0: Вот, чтобы я себе сказала, если назад обернуться. Ну, вот уже прошло столько лет, в чем значимость выпускного, да, что ну вот один период закончился. Как бы вы к нему не относились, он очень важный был, да, для вас, для нас всех. Как бы Сейчас будет что-то новое. Ну, но, блин, совершенно не обязательно, что вы будете счастливы. Мне вообще бесит, что людям счастья, желаю здоровья, да, спасибо. А счастья нет, но ну, никто его не обещал, да, как бы на раздаче. Всем привет, с вами
1: снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и моего ведущие. Меня зовут Настя Хартулари. На заднем плане, возможно, услышите песни начинающей певицы Варвары Зет. Сегодня она исполняет
0: песню про Мурену. И Варе три года. Меня зовут Саша Даватова. У меня есть дочка Маша, ей будет
2: 15. Сын Костик ему будет 7 скоро. И сын Миша ему будет 20. Меня зовут Настя Красильникова. У меня есть сын Федор, ему четыре года. Мы будем говорить сегодня про выпускные. Скоро-скоро. Мяу. У детей разных возрастов могут случиться выпускные. Мы, когда готовились, мы поняли, что выпускных в жизни ребенка не так уж и мало. Бывает выпускной из детского сада, бывает выпускной из начальной школы, бывает выпускной из девятого класса и, наконец, бывает самый главный выпускной из одиннадцатого. У меня все ограничилось одним только выпускным в моей биографии. Из одиннадцатого класса других выпускных не было.
0: У меня был выпускной в детском саду. Я это вспомнила, пока ты говорила. А помню я об этом только по одной причине. Нам дарили ранцы школьные. Все ранцы были с машинками. Было все очень гейдерно-нейтрально, И у всех машинки были синие, а одна была зеленая Или наоборот. И вот эта одна досталась мне. (гас) Помню, как мы сидим с этими ранцами, фотографируемся. И я переживаю, что я не такая, как все. Блин, я это вспомнила. Спустя мне страшно сказать, сколько лет. То есть у меня прям травма. <с1> <се <Centeno> <се> Точно. <се> 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 да, ну, я бы не, я про это даже, ну, это я это помню, я помню вот кадр, как мы фотографируемся. Может, я с тех пор и страдаю, что я не такая, как все. Не могу принять себя. Во-первых, удивительно, насколько
1: у нас каждый выпуск, какую бы мы тему ни брали, они все у нас терапевтические. И вот сейчас Саша погрузилась в недра своего сознания, вот что вдруг всплыло. И второй момент, насколько у всех разное восприятие. Ты сейчас говоришь, что у тебя травма из-за того, что не такая, как все. А кто-то мог бы подумать наоборот, что вау, всем достались синий, а я круче, у меня единственный зеленый. Вот этом, мне кажется, и вся разница между людьми сразу видна. Согласна.
2: Настя, у тебя был выпускной из детского сада?
1: А у меня не было выпускного из детского сада, потому что я не ходила в детский сад. У меня был один-единственный выпускной в школе.
2: Из одиннадцатого. Из
1: одиннадцатого класса. класса,
2: да. Но скажи, ты пила с химичкой водку?
1: А, нет, с химичкой я водку не пила. Помню, что у меня есть какие-то очень смешные фотографии с учителями. И если их пересматривать, я буду приходить в тихий ужас, потому что там, не знаю, фотографии, как мы выпиваем в туалете. Мне кажется, это было вино какое-то. А кто фоткал? На что? На мыльницу? Тогда еще не было цифровых фотоаппаратов. У меня была пленочная мыльница, и я наснимала всяких кадров какого-то совсем трэша и каких-то компрометирующих фотографий не осталось, но на что-то смотреть, честно говоря, иногда. Мне бывает стыдновато. И любопытно, что прослеживается, насколько вечер удался. То есть первые фотографии все бодрые, с прическами, у всех разные платья. К рассвету все уже такие немножко поникшие, потекшие тушь, погрустневшие прически, помятые платья.
2: Но это было весело? Да, пожалуй, это было весело. Похмелье на следующий день было?
1: Ну что-то такое было, да. Я помню, я шла из школы, несла туфли в пакете, и мне было так тяжко.
0: А я тут единственный человек, который не пила на выпускном. А ты почему не пила? Потому что ты была приличной? Я, честно говоря, вообще не помню, что как-то пили, хотя учительница одна напилась. Ну, или поддала. Может быть, пили взрослые, ну, учителя и те родители, которые там были. Никаких воспоминаний у меня, да? Наверняка там у каких-то мальчишек была, может, где-то бутылка водки, может, девочкам не наливали, может, я не пила водку. Но у меня с этим никаких воспоминаний связанных нет. Это было в столовой фанерно мебельного комбината моего школьного выпускной, Потому что кто-то из родителей в классе работал, да, и это столовая, знаете, такая, которую арендуют на поминки, <laughs> например, на какие-то, какие-то торжества. Там какие-то речи были, еще что-то, потом это такая типичная традиция, именно талинская. Выпускников торжественно везут на водопад. У нас есть водопад Кейла-Йо. Ну, тут как повезет, да, если было много снега и дождей, то он полноводный, да, а если не было, то вот в тот год дождей не было, поэтому на водопад был мало, похоже. И всех там в 4.12 или там в 4.13 вот это утра встреча рассвета. И вот это я хорошо помню. Загород, огромный парк, и толпами-толпами из каждого угла, с каждой дорожки выходит очередной класс. Ну, то что весь Сталин приезжает на этот водопад. И все такие уже помятые, да, холодно, на самом деле. Платья этим никому не нужны. Все очень хотят домой спать.
1: Да, да. Какой там праздник, какой рассвет, домой спать.
0: А когда нас высадили у школы, и автобус подъезжает, очень много взрослых. И мы очень занервничали, что, может быть, что-то случилось. А мы не знаем, ну, то есть дикое количество. Это не похоже было на только родителей, выпускников, и вообще родители в те годы не приходили детей разбирать, да, с утра они были не обязаны. И эти люди как-то очень стояли так траурно в очереди к школе, и мы все очень напряглись. А это был день, когда в Эстонии обменивала деньги, рубли на эстонские кроны. Это уже люди пришли там в 7 утра, в 8 заняли очередь, а в школу было помещение, где производился обмен денег. Был актовый зал, мы шли туда парами. Помню, что в какой-то момент у меня были туфли, которые мне жали, естественно, видимо, все-таки намечались танцы, и я жила недалеко от школы, и я пошла домой, сменить туфли на какие-то там мокасины, тогда это называлось. Со мной пошел одноклассник, меня провожать. Это был приятный момент, что я с мальчиком. Мы приходим домой, у меня дома мама и ее друзья отмечают Мое окончание школы. Много гостей, цветы, плов, водка, вино, гитара и очень весело. Мальчик, который меня провожал, он явно вот хотел остаться. И вот тут о, пришли дети, давайте сейчас нальем вот это все. И он такой довольный. А я очень стыдилась и стеснялась, что у меня дома вообще. Я, видимо, прилично да, была такая ханжа, что тут какой-то разврат. И, по-моему, вот моя мама с друзьями, как бы родственники наши, они гораздо более радостно отметили окончательно <смех> мною школу.
1: Вы помните свои платья?
0: Да, очень хорошо. Это было маминое платье из Валютного магазина, потому что мама работала в эстонском морском проходстве, и были проблемы, видимо, с рублями, им часть зарплаты выплачивали валютой вот в эти годы, которую нельзя было поменять. Но можно было покупать вот в этом валютном магазине что-то, где все было очень дорого. И вот это платье мама себе купила, но у нее висело года два. Она его, может, один раз надела, он было нежное такое небесное-голубое. В таком синтетическом тюле с розовыми розочками. И мне разрешили его надеть на выпускной. Ну, было ужасно. Тогда оно было прекрасное, но вот сейчас, я понимаю, это вот в самых таких вот классических традициях 90-х. То есть фильм, не знаю, горько, там еще что-то, ну вот ровно. А у вас?
1: Ой, у меня было какое-то, в общем, по меркам некоторых других одноклассниц, довольно скромное платье, купленное в популярном тогда магазине на нафнаф. Я платье потом это еще носила долгие годы Помню просто такое. так. Я, по-моему, даже его потом надевала на защиту диплома. Просто какое-то вот платье, приталенное на бретельках, и оно отработало потом еще сполна.
2: У меня нестандартная история. Мой выпускной был в городе Адисабеба. Я закончила школу при посольстве Российской Федерации в Эфиопии. И, в принципе, магазинов одежды там не было. <решите>, ну, то есть, нет, наверное, были какие-то, но я не помню ни разу, чтобы мы там покупали какую-то одежду. Я помню, что наверное, за пару лет до выпускного или за год, поскольку моя мама гречанка наполовину, у нас много родственников в Греции, мы ездили в Грецию. И там был, знаете, магазин Zara. В России его тогда не было, а там он был. Это было для меня что-то совершенно просто космическое. У меня не было никакого опыта вообще посещения магазинов, одежды. Всю одежду, которая у меня была до этого, там мы покупали или на рынке. А в африканских странах, где мы жили весь мой подростковый возраст, там вот был такой рынок, развал, который назывался помойка-шоп среди русских местных. Туда ездила только мама, она там что-то иногда привозила. Вот, значит, в Заре мы с мамой купили мне маленькое черное платье, которое у меня есть до сих пор. Я в него до сих пор врезаю. И в нем я была на своем выпускном. Никакой прически у меня не было, потому что я уже тогда носила короткую стрижку, никаких проблем с этим не было. Единственное неудобство, которое было, это вот обувь, которая должна была быть типа торжественной. Поэтому я тогда впервые в жизни надела босоножки на каблуке. Я их помню, помню, как они выглядели. И это было супер неудобно. Мне кажется, через там, час я их сняла и осталась босиком. Вот. И дальше как бы нужно понимать, что выпускалось нас из школы при Российской Федерации в Эфиопии четыре человека. Из них двое Красильникова, Я и моя сестра-близнец. И, по-моему, еще это был наш день рождения, ко всему прочему, потому что никакого другого подходящего дня не нашлось. Вот. И, в общем... Это, конечно же, был праздник учителей, потому что там была школа при посольстве, и там вот примерно был состав по одному учителю на двух учеников. Вот столько было учителей в школе. И это для них, конечно, был такой... Большой праздник. И поэтому больше всего там отжигали учителя. Хотя я помню, что я умыкнула какой-то пакет вина. Знаете, вот как бы вино в пакетах с краником такое. Вот там оно тоже было. И пришлось почему-то выковырить из картонной коробки вот эту часть в фольге и ходить с ней куда-то в лес. В общем, помню только вот это. И в целом, да, какое-то ощущение... У меня точно было ощущение, что заканчивается жизненный этап, потому что на следующий день мы уезжали в Россию, и через месяц я должна была поступать. Икс сестра моя тоже должна была поступать. Там больше стресса было связано с тем, что нужно собрать вещи из страны, в которой ты провел два с лишним года, и переехать со всеми этими вещами в другую страну, в которой ты вообще ничего не знаешь, и в которой по улицам ходят белые люди. Я, кстати, вот тоже же после выпускного, получается,
0: в Москву поехала, поступила и уехала, да, то есть из страны, где прожила там сколько лет, 16-17. Да. Но поняла я это позже уже, да, что это все так изменилось. Ну, кстати, мне кажется, что это до сих пор очень важный праздник именно для школы или детского сада, это не важно. для тех, кто выпускает, да, кто с этими там детьми, людьми. И это такой ежегодный же праздник, да, то есть такое какое-то событие по мишеному в школе, вот по речам, которые говорили учителя, да, там, администрация, потому как они тоже наряжаются, наряжаются не только выпускники, да, их мамы. Ну, они все накрашены, они все делают тоже маникюркой, то есть это очень большое событие, действительно, для учебного заведения. Какой-то mm-hmm. такой вот, ну, скрепа, да, это ежегодно, вот у нас как
2: бы птенчики вылетают, вот мы их выпускаем. Ты пока это говорила, я вспомнила, что наш директор в школе преподобства Российской Федерации, был он, скажем так, ну, впечатление большого на меня не производил своими интеллектуальными способностями. И он каждый раз повторял, когда кто-то откуда-то выпускался, он говорил одну и ту же фразу. Сейчас вы разлетитесь как птицы. на каждом выпускном. По всему миру. Я не могу это
0: всегда говорить. И, по-моему,
2: на моем выпускном я позволила себе как бы не сдержаться и хохотала просто в голосину, сидя при этом на первом ряду прямо перед ним, потому что это было просто невозможно больше слушать. У
0: меня самое травматичное было выпускной Миша из детского сада. А что ужасного может
2: быть выпускном из детского сада?
0: Ну вот угадать, что самое ужасное выпускном из детского сада Костюмы? Нет. Подарки воспитателям? Организация. Я была организатором выпускного <laughs> нашей группы. Вот скажи, пожалуйста, как тебя угораздило? Было какое-то родительское собрание, в которое я пришла. И воспитательница вдруг сказала, а сейчас надо обсудить выпускной. Все сидят и ждут, когда все кончится. И она говорит, ну, родители, ну, кто-то должен взяться, это как бы, ну, несложно, это очень быстро, но кто-то должен это сделать. И все молчат, я очень хотела домой, говорю, а что надо сделать? Главную фразу, собрать деньги, она пропустила. Я просто не понимала, во что ввязываюсь, надо купить детям подарки, их вручить или фотографии. Я говорю, ну, хорошо, что мы детям подарим? Там книжки как-то, потом вроде сговорились, что пеналы, знаете, такие красивые пеналы там с наполнением, они тогда были чуть более ценные, чем сейчас. Ну, пеналы стоили 220 рублей, я думаю, ну, ладно, все, договорились. И дальше это превратилось в несколько месячный кошмар, потому что я собирала сумму в 500 рублей. Это немного. Но постепенно выяснилось, что помимо подарков детям должны быть подарки всем воспитателям, подарки заведующие, нянечкам, уборщицам, охраннику, людям, работающим на кухне. В детском саду оказалось много сотрудников, включая костеляншу. Человек, который занимается выдачей белья. Такое красивое слово, Костелёныш. Дальше. Собрать по 500 рублей с родителей оказалось очень сложным. Представляете, у меня Маша тогда двух лет не было С коляской с утра ловила у всех ухода в детский сад с бумажкой, с карандашиком, да, без всяких смартфонов. А вы сдали 500 рублей? Когда сдадите? Нет, а почему вы не сдали? Это было просто дно какое-то. Потом выяснил, что нужно накрывать стол. Более того, два стола. Один в группе для всех родителей, а другой для администрации наверху. Мы прям выкатили список. Бутылка Мартин, бутылка шампанского туда и сюда. А кто выдал список? же? Я уже не помню. Это откуда-то, всегда откуда-то материализуется этот список. Его вряд ли выдадут учителя или сотрудники. Воспитатели. Но всегда есть мама. Это и в школе точно так же происходит, у которой уже дети выпускались из этой школы. Она все знает, как устроена. Она сейчас всем все расскажет. У меня до сих пор лежит тетрадочка. У меня все чеки туда вклеены, да, и все расписано, кто что сдал, кто не сдал. Один папа очень долго не сдавал деньги. И я ему грозила, что я, пожалуй, значит, политсовет Единой России. У меня есть такой, как бы, козырь, И он сдал тысячу вместо 500 Он швырнул меня. Потом выяснилось, что нужны цветы. И все это, понимаете, это как денег мало, а все это mm-hmm. дорого. Украшение группы. Я помню ночи, которыми я, когда Миша спит, купила цветную картон и вырезала, знаете, такие флажки по рисунку, чтобы их на нитку с степлером, ну не на веревку. У меня была гирлянда 7 метров. Представляете, сколько флажков я вырезала этих вот да, цветной бумаги. Потом выяснилось на каком этапе, что нужны приглашения именные, Каждой нянечки каждый кастелянши, всем, 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 кто-то мне дал их имена, я подписывала, и потом еще вручал. За пеналами я ездила в Олимпийский. Там была какая-то ярмарка, там было дешевле. И перла на себе эти 23 пенала в коробке в метро. Меня все пинали, толкали ненавидели. Я помню этот день, вот как я ехала с этой коробкой в метро. Там была еще смешная очень ситуация. Какая-то стояла женщина, она читала книжку Сергея Довлатова. А я с коробкой как-то ее задела. Она так брезгрево от меня отодвинулась и вот сказала эту классическую фразу понаехали всякие. Ужас, когда кто-то в школе ваших детей или в детском саду будет что-то организовывать, и вы будете думать, какая-то мерзкая истеричная женщина, которая на всех кидается, что-то от вас хочет, пожалеть ее, потому что я была на грани истерики. Вот концука, там за неделю до выпускного. Никому ничего не надо, ты всем должен, ты ничего не успеваешь, ты не справляешься, и ты как бы виноват но за неделю или за две всегда рисуются еще какие-то родители, которые требуют от тебя отчет, им что-то не нравится, они начинают выдвигать свои гиперценные идеи, uh-huh. типа а почему у нас торт птичье молоко из ближайшего хлебокомбината? а давайте закажем, я знаю такие авторские приятные пирожные, там одно пирожное стоит там, условно 200 рублей, я говорю мы не можем себе это позволить, потом что-то она договорилась, мне кажется, это был их семейный бизнес, красивые правда были пирожные, очень дешево, Говорит, давайте их закажем, я говорю заказывайте, но ну, я не могу все, в день впускного, я с утра встала. Поехала на работу к 8 утра с работы отпросившись, да, меня кто-то пришел занять. Я поехала на Киевскую, потому что там было дешевле самый дешевый цветочный рынок. Мне надо было сделать пять дешевых букетов. А еще у меня были какие-то чашки там завернуты для нянечек кастелянш, Воспитательница мы дарили одной чайник, другой забыла что-то. Там еще пожелания были, понимаете? Вишлисты. Да. Я с этими букет на метро перлась в этот детский сад, везла еще какие-то вещи. Ну, там был концерт сначала. И я возненавидела всех, потому что я. Потное, грязная, это лето, мне жарко, в метро, букеты, да, вот это всю гирлянду я еще развешивала там в какой-то момент. А все пришли: мама, папа, бабушка, дедушка, если есть, все нарядные, накрашенные из салона красоты смотреть детский концерт этот странный. А потом все пришли за накрытой в группу. И вот эти папаши, которых я не видела там ни разу за вообще два года там, да, детского сада. Я даже не успела вообще увидеть. Они выжили эту бутылку Марти. и вдруг один говорит: Ну так, а кто это все организовал? И тут я поняла, что наконец я всем все скажу, что я не думаю, как это. Истеричный аргосовик затей. И вообще, вот если у них какие-то претензии есть, вот только скажите мне, то есть вот прям был пик такой, а он повернулся, сказал, ну, все круто, вау. И тут я разрыдалась. Мне не хватило ни пирожного, ни колбаски, ни конфетки, вообще ничего. И вот после этого ко всему вот так вот ну, не приближаюсь. А Миша, ты доволен был? Он вот сейчас не помнит вообще ничего. Доволен это был праздник конфеты, и дали пенал красивый. Он мне еще показывал, смотри, какой шикарный пенал мне подарили. Есть фотографии, на них ужасно на всех выгляжу.
2: Так, означает ли эта история, что ты больше никогда не организовывала выпускные? Да, я
0: отстранилась у Миши вообще даже никак. Я даже была в родительском комитете, но к выпускному я слилась отовсюду. Ну, у меня уже ресурсов просто нету, даже бог с ним, с этими воспоминаниями и с опытом. Я молча сдаю деньги и на все соглашаюсь. Если считаю, что денег много... Решают в индивидуальном порядке, но ну, то есть даже не устраиваю скандал, пишу, как бы там, родительскому комитету или организатору, что можно мне как бы расписать бюджет, да, на что это, или там говорю, что я столько не могу, могу столько. Я точно знаю, если ты хочешь ну, не критикуй, но предлагаю альтернативу, да, никуда не лезь. Потому что это очень благодарно все. Угу. Даже если у тебя много денег, это все равно нервы. Угу. Родителям, мне кажется, да. И это
2: очень большой ментальный груз.
0: Это большая ответственность родителя, с одной стороны, перед ребенком, а с другой стороны, перед коллективом учебного заведения, которому ты благодарен. Тебя все время оценивают опять. Потому что все время в школе вот, выпускной в том году был лучше вот такого выпуска. Я плохо сказал, не так говорят говорят так, что а вот в прошлом году на выпускном был такой-то спектакль очень хороший, угу. вот такой-то стол очень хороший, домашние пироги очень хорошие. Ну, то есть, как вот, вот соседка Лена и ребенка грудью сама кормила до <соцентричь> восьми лет, <соцентричь> еще
2: что-то.
1: Саша, а у тебя есть еще уникальный шанс рассказать про выпускной в школе, потому что ты же можешь его оценить, как вот выпускной. Ты сама проходила как
0: боец и выпускной как родитель. Миша, выпускной был отчасти похож на мой в том плане, что он был такой домашний, да, он был в школе. Надо сказать, что в Москве это очень большое, как бы, такое событие. Упускные могут проводиться в разных местах. Я не знаю, как сейчас вот с ковидом, да, с ограничениями. Пар Горького закрывает под выпускной, выпускной на теплоходе, выпускной в Кремлевском дворце. Это вот как было, одно ну, условно говоря, последние два года назад, да. И понимаете, если в вашем родительском комитете пять человек решили, вам придется согласиться. Если ваш ребенок не хочет, ну не будет, так как хотят все всегда. Это сложно, да. Выпускной, в ресторане Турандот, я знаю, да, как бы несколько гимназий, которые это устраивают и сборы на такой выпускной, ну как бы собирать деньги родители, да, там за 50
2: тысяч, может быть. Саша, скажи, пожалуйста, сколько вообще стоит ребенка собрать на выпускной? Ну, я понимаю, что у тебя Миша, соответственно, наверное, макияж и укладка вряд ли. Не миша Миша ничего не стоило.
0: Он хотел новые кроссовки, но мы их и так купили. Он даже не захотел новый пиджак. Ну, то есть, вот, я знаю, мальчики бывают, что там хотят. Дальше зависит очень от человека. Кто-то и хочет, ну, покупает новые какие-то олимпийки в секонд-хендах, да, это зависит от школы, где как принято, да, сейчас модно и в кедах прийти. Миша был в костюме, но мы его не покупали совершенно точно. Он как-то где-то у нас материализовался ранее. А в кроссовках ну, дальше там как бы ты оплачиваешь подарок выпускнику. А что дарят выпускникам? У Миши были хорошие подарки, кстати. Ну, во-первых, делается альбом выпускника, да, там с фотками, и потом, куда все пишут всякие пожелания. Это было и в 92-м году у меня mm-hmm. в Таллине. Mm-hmm. Подарили худи или толстовку с каким-то рисунком там, да, с лицейским, да, с символикой. Термокружку и что-то еще, такое. По-моему, шопера. как бы все так было мило. Дальше это подарки педагогическому составу. Где как принято, в какой школе, да, подарки администрации, где как принято тоже. Ну и музыкальную группу приглашайте, платите за музыкальную группу. В Мишном случае все было в школе: не было никаких ресторанов, не было никаких кетерингов, то есть там родители сами кто-то пел, кто-то готовил. Очень много. Я в этом не участвовала. Еды было очень много. Это большой, как бы, выпуск, три класса. Все было вместе, я помню, что. Я уходила часа в три ночи, да, и столы кому как бы было еще очень много еды. Я не представляю, как это родители осилили, ее эти мамы, которые стояли, да, накрывали, вот это всех угощали. Mm-hmm.
2: Я в этом позорно не участвовала. Скажи, пожалуйста, Саша, а нет ли ощущения, что раньше, в наши времена, все-таки родителей на выпускных либо не было, либо они были как-то отдельно от У детей? нас
0: были на торжественной части в школе. Ну, вручение там аттестаты же происходит, да? Как выпускной проход? Всем вручают аттестаты. И какая-то торжественная часть. Потом. Какая-то менее торжественная, но официальная часть. У всех разные там спектакли, я не знаю, да, какие-то там песни, еще что-то. А потом или да. гуляния там условные. Мы с Мишей договорились: он не хотел, чтобы мы были, что мы уйдем после торжественной части. Но мы таки остались, какое-то время побыли, но потом все равно ушли. В мое время, вот моя мама была только на вручение аттестатов, потом свалила. Но ну, были вот эти представители родительского комитета, кто-то же должен следить за детьми и за порядком. Но у Миши в лицее, у них так принято, что это большой общесемейный праздник, общелицейский, там и с братьями и сестрами. Было очень много народу. Ну, вот, э, моя знакомая, чьей дочери была выпускной в ресторане Турандот, тоже была в ресторане Турандот. То есть я видела mm-hmm. фотографию, у них огромный такой стол, и они сидят там с семьей, и дочь их, ну, и еще некоторые дети с родителями.
2: Саша, а для тебя-то это был праздник, выпуск Миши из школы?
0: Нет. Почему? Я не знаю. Ну, я радовалась. Ну, честно говоря, такая тоже неопределенность для меня. Но ну, я радовалась, что он его закончил, его не выгнали, хотя грозились, mm-hmm. да. Получил аттестат, который я тут же убрала к себе в сумочку, чтобы как бы с ним ничего не случилось, да. Ну, то есть вот такая веха. Но еще неизвестны результаты ЕГЭ. Ты не понимаешь, что дальше. Было как-то очень тревожно. Мне очень хотелось красивые фоточки запостить в соцсети с выпускником, там, с папой выпускника, я это сделала. Вот еще важный момент, в числа выпускных в Москве вы не попадете в салоны красоты, там, в районы ещё, в какие-то, да, вот, которые, ну, еще недорогие особенно, они все будут заняты выпускницами и мамами выпускниц. Драма выбора платьев, я помню, родительские чатики, ну, и дружеские, и сейчас, ну, я читаю, подруг, неважно, сколько у тебя денег, неважно, какое это будет платье, Зара, там, Наф-Наф, я не знаю, Прада или Second Hand, не зависит, очень сложно выбрать платье, которое устраивает выпускницу. Нам может хотеть черный фраг или зеленый фраг, или чисто синие, там или оранжевые кеды определенного оттенка. И это все не складывается все время. Mm-hmm. Меня собирали, у меня было платье, которое мне отдала моя подруга Галя Тимченко. Просто отдала, но это было единственное летнее платье. У меня не было обуви, я делала фоточки и всем, с чем лучше это платье. Потом женский чатик, в который входили мои бывшие студентки. Та же Галя еще кто-то сказали, что сумочки мои ни одна не подходит. И две мои бывшие студентки за полчаса до выпускного по дороге привезли мне какую-то сумочку,
2: которая подходит. М-м-м. Собрали тебя, то есть. Да. А ты проследилась, когда Миша выходил на сцену, чтобы, не знаю, пожать руку директора или что там это было? Я боялась, что директор не подвернётся,
0: пожимать именно ему руку. На самом деле был очень трогательный момент. У меня есть видео. Там один учитель объявляет, кто вызывается, директор вручает аттестат жмет руку, а потом учителя, классные руководителя, там их несколько у них было, у них так устроено, они вручают грамоту, как вот диплом, и каждому за что-то свое. Ну, для каждого нашли какие-то слова. И поскольку Миша не был хорошим учеником. Я прям даже переживала, думаю, что же ему там скажут. И Миша такие вот сказали четкие очень слова. Михаил Балдинову вручается грамота за скрытое благородство и неподдельный интерес к собеседнику. И это было настолько про Мишу. Ну, то есть он, правда, очень благородный, но этого никогда по нему не скажешь, потому как он себя ведет. Ну, он всегда очень интересуется людьми. И тут я, честно говоря, да, я прям пустила слезу.
2: Давайте теперь обсудим некоторое символическое значение этого праздника. С одной стороны, кажется, что для учеников это действительно завершение какого-то важного большого этапа. Школа – это место, где ты был маленьким, а потом вырос и стал взрослым, где прошли твои подростковые годы. Подростковые годы – самые противоречивые, сложные, и восхитительные, страшные, и полные всяких разных впечатлений. У тебя впереди новая жизнь, новая жизнь, которая уже так или иначе связана с каким-то профессиональным выбором. Новая жизнь, которая уже чуть-чуть больше про тебя, чем как будто бы школьная жизнь, да, потому что школьная жизнь, она довольно унифицирована, все эти правила, они для всех. И мне кажется, что с одной стороны, это действительно какой-то такой сентиментальный по идее праздник, с другой стороны, это какое-то обещание чего-то нового и более увлекательного, я помню про себя. С третьей стороны, это расставание с друзьями. Тревожность и неопределенность. Тревожность и неопределенность, потому что ты не знаешь, условно поступишь, ты ее не да, поступишь. И не
0: загребут ли тебя
2: в через месяц. Да. И для твоих родителей, в принципе, все это тоже довольно тревожное время. Хватит ли у них денег платить за зарплатно, если ты не
0: поступишь на
2: бюджет? Ну
1: что-то вас прям совсем нет. я согласна со всеми вот этими вот тревогами и беспокойствами, но все же это волнение, предвкушение чего-то нового, какого-то нового этапа. Даже пусть это будет все непросто.
0: Я, когда у Миши на выпускном сидела, там было много тоже речей, ну, разные учителя, там, директор. У них ещё такой лицей дружеский, они ходят в походы, в экспедиции. Это все было очень тепло, да, то есть это было минимально формализовано, насколько это возможно. И, честно говоря, вот я все равно, это очень формально. И я помню, что я, я прям слушала внимательно. Но, видимо, я прониклась все таки да, торжественностью, моментом, что я все речи прям слушала. И, знаете, меня вот что напрягло, я все время приносила на себя. Вот я себе представляла, что это я выпускаюсь, да, и мне вот как раз говорят: что вот как бы мы вас любили, вы наши так дорогие, вы теперь там разойдетесь, но мы вас всегда ждем, у вас ждут новые свершения. Что обещают? Уже прошло два или три года mm-hmm. с того момента. Я подзабыла, конечно, но свершение там, ничего не бойтесь, да, идите вперед, вы там покорите все, что вы хотите, у вас только возможности. И я представляла, что это я вот стою вот а так-то вязал свои, вот эти ступеньки. Я просто, я вообще ничего не услышала бы, ни про новые горизонты. Вот это все мне не важно, да, и как бы вот чтобы я себе сказала, если назад обернуться. Ну вот уже прошло столько лет, в чем значимость выпускного, да, что, ну вот один период закончился. Как бы вы к нему не относились, он очень важный был, да, для вас, для нас всех. Как бы сейчас будет что-то новое. Ну, но, блин, совершенно не обязательно, что вы будете счастливы. Мне вообще бесит, что людям счастье желают всем. Здоровья, да, спасибо. А счастье нет, но ну, никто его не обещал, да, как бы на раздачу. Для них счастье это счастье, для других счастье это любовь, для третьих счастье быть несчастным, я не знаю, от этого спасать мир. Ну блин, ты можешь покорять вершина, можешь не покорять вершина, если ты не хочешь, да, ты можешь пойти учиться, даже если ты не поступишь сейчас, плохо сдашь ЕГЭ, а мы еще не знаем, как ты сдал ЕГЭ, ничего, ну как бы, неважно, да, у тебя будет что-то другое, как бы новое, да, ты можешь там, если тебе страшно, ты можешь плакать, да, если ты там, ну, тебе весело смейся, как бы, ну, не бойся быть с собой, вот какие-то такие вещи, да, потому что все это, ну, пролетает мимо, и это так как-то формально. Я бы хотела, чтобы мне на самом деле рассказали что-то про реальную жизнь, вот про то, что я
2: про нее поняла там за свою жизнь. Mm-hmm. Да? Про... Например, вот давай представим, что ты толкаешь речным выпускном ту, которую ты сама хотела бы услышать.
0: Счастье каждый понимает по-разному, каждый будет счастлив по-своему. не обязательно быть великим ученым, не обязательно хорошо сдавать экзамены, не обязательно приносить пользу обществу, как бы, да, будьте собой, да. Не обязательно у всех все сложится, так как вы сейчас себе представляете, сложится по-другому. Ну, вот это вот нацеленность на успех, если так, да, это все верифицировать. Я бы вот это все как-то проговорила про человеческие, да, вещи. Что, ну, что главное быть собой, принимать себя, как бы желательно не врать, но для меня почему-то очень важно, как бы, да, лично. Быть честным с собой, как минимум, вот, и просто идти вперед. Ну, надо сказать, что вот, Миша, он был как-то, ну, он вообще не хотел идти на выпускной, потом он как-то все-таки пошел. После выпускного спрашивал, ну как, ну круто же был, но он остался до конца, до самого утра. из этого я делал вывод, что был нормально, он бы ушел. И он так ну, нормально, <ш Automats> ну как-то без теплоты, вот не было этого. Когда в прошлом году объявили, что из-за пандемии выпускных не будет, Миша такой, как, говорит, у них не будет выпускных. Я так удивился, говорит, это ну какая разница? Ты же сам говорил, что все фигня вообще. Ну нет, это все таки важная говорит, черта, это вот важная разделительная полоса до и после. Ну то есть вот спустя год
2: после школы, да, он это уже понимал. Я вот думаю, что выпускной – это на самом деле граница между условным детством и условной взрослой жизнью, что после выпуска из школы начинается жизнь, в которой у тебя больше ответственности и больше возможностей. Да, но ты этого еще не понимаешь, если ты выпускник. И это так страшно, и это столько на тебя накладывает. Ты это понимаешь сейчас, когда ты
0: оглядываешься назад? Я не согласна. Почему? Ну, я смотрю на Мишу, да, у него больше ответственности, он должен учиться в институте и не вылететь оттуда. За университет вылететь проще, чем у школа, У-у-у. да? Школа все таки тебя не выгонит просто так. И ты, да, несешь эту ответственность, принимаешь больше решений. Но это не взрослая ответственность. Это еще все-таки такое, ну, юношество или что там, это еще не, не взрослый. Нет,
2: нет, нет, это не самый. Это, это, не, не, пик, это не пик все-таки. ответственности, где ты отвечаешь за своих родителей, за своих детей и за зарабатывание денег, понятное дело, но это та жизнь, которой ты хотя бы чуть-чуть можешь выбирать. Вот про что речь. Среднестатистический выпускник школы сейчас не очень там
0: выбирает, еще он вообще жертва ЕГЭ, и вот этого всего, он вообще ни о чем не может думать, да, и он ничего не соображает, кроме вот как бы. Но мне кажется, как раз. Это то, что мы взрослые пытаемся сказать вот выпускнику, ну как бы по своему опыту, да, что вот граница, а он, блин, не готов еще, да, и он это так не ощущает. То есть он все ждет, это вот тоже какие-то обманутые ожидания. Ты все ждешь, что вот сейчас я почувствую, что я стал взрослым, а утром стало все то же самое. Ну еще и на Егорите не надо и в школе не
2: надо. То есть это как будто как роды, когда ты будешь беременной и думаешь, что вот роды случатся и все закончится, а оно на самом деле только начинается. То есть то, что это важный как бы
0: рубеж, ты понимаешь уже, когда прошло сколько-то времени. да, И никогда ты не объяснишь этому несчастному выпускнику вот на этих скользких ступеньках, что вот он сейчас этот рубеж проникнись, сволочь моментом, да? пусти слезу, сделай хорошее лицо, этот момент никогда не повторится. Ну как родители все говорят, ты потом поймешь, ты потом оценишь, ты потом пожалеешь, ты все бесполезно. Мне кажется, просто тут надо поддержать. Ну
2: слушай, надо поддержать и дать человеку насладиться праздником. Если он хочет, а если он не хочет, не давить на него, Абсолютно и не, да, он, не хочешь, не наслаждайся. Провести вечер так, как ему хочется. Ну, вообще это все
0: формальность. Вот давайте вернемся к этому. Но это все равно некоторая формальность. Праздник ⁇ это одна история. Да. Тусанули, ну, у каждого свое представление о празднике. Вручение аттестатов, ну, это аттестат зрелости же он называется. Да, ты зрелый. Ну, это все-таки вот, да, здесь об окончании школы, это да. А вот это вот выпускной, ну, блин, нет. Это просто праздник. И все-таки это праздник выпускников, не родителей, вот я по-прежнему считаю. Ну, про учебное заведение я боюсь сказать, что это не их праздник, потому что я не могу встать mm-hmm. на их сторону. Да, это, конечно, для них тоже очень важный праздник. Но я вот, честно говоря, сидела думала, блин, ну это мой тоже праздник. Я все эти одиннадцать. 11... Долбанных лет, будила его с утра, кормила его mm-hmm. завтраками, да, проходила с ним диспансеризацию, не знаю, ходила на родительские собрания, меня вызывал директор. Кто мне-то скажет спасибо? Вот еще, кстати, я с точки зрения mm-hmm. родителей, да. Меня муж поздравил, правда, мы с ним друг друга поздравили с таким недоумением, что это вот Миша закончил mm-hmm. школу, и ничего не. Ну, как бы вот мы дожили до этого. Ну, просто Миша были такие тяжелые последние классы, Но вот это у меня, кстати, осталось чувство не такое вот обиды, ну, неудовлетворенности от Мишан потому что я вообще тоже чувствовала, что это мой праздник. Это как день рождения ребенка, когда ему уже не год и не два, а там 5 шесть, восемь, когда уже все его только поздравляют, и у него туса, уже тебя никто не поздравляет. Потому что это же я, я родила. Так и здесь. Сколько ночей ты не спал? Доклады писал, презентации помогал делать. По да? окружайке. По окружайке, по физкультуре. Не хотите доклады, Или конспекты. Даже не буду. клеил на бумажке как можно больше образцов бумаги, которые ты можешь найти в собственном доме. Какое интересное задание. А сколько поделок, я знаю,
2: пока сплестили сделай мне медаль, короче. Мама выпускника, дайте мне ленту тоже. Саша, я тебе даю ленту, я тебе даю медаль. Спасибо. Я тебе очень благодарна, что ты вырастила Мишу в это состояние, когда он не только выпустил из школы, но еще и поступил в институт и до сих пор оттуда не да, вылетел. Да, да, да. Это великолепно. Я хотела бы, чтобы на остальных выпускных твоих детей, которые тебе еще предстоят, ты почувствовала то, что ты хочешь почувствовать, и благодарность, и радость, и тепло, и... Хочется, чтобы выпускной был хорошим воспоминанием для всех. И для детей, и для родителей, и для учителей.
0: Ну, по законам жанра, когда мы вспоминаем выпускной, все равно, мне
2: кажется, тоже важно,
0: чтобы было что-то, что мы вспоминаем с иронией. Это прям должно быть в выпускном, да, какая-то? Обязательно, да. Кто-то
2: должен напиться и упасть в
0: салат. Да, или какая-то другая произошла, да, нелепость. Это тоже такой важный момент. Но мне сейчас так жалко тех, кто в родителей, которые готовятся к выпускному в этом году. И выбирают платье. А вообще видели на Ютубе, что снимают родители целые клипы к выпускному
2: с профессиональной съемкой, с костюмами? Вот про что мы не поговорили. Я была на выпускном не так давно. Это был выпускной моего брата из его младшей школы. Ему было, соответственно, 10 или 11 лет. Я была поражена потому что это было потрясающе. Я не знаю, кто это организовывал. Понятно, что родительский комитет вместе с учителями и так далее. Но это был такой веселый праздник. И это был праздник, в котором родители играли большую роль. То есть вот все, что ты себе представляешь, что там будут бесконечные конкурсы, Так и было. Но это было сделано весело. Родители должны были в них принимать активное участие. Их ставили в какое-то там условно неловкое положение, когда там им нужно танцевать, им нужно договариваться, им нужно что-то там изображать. И видно было, как взрослые люди в костюмах переступают через себя первое время, чтобы не выбиваться из коллектива и ребенку своему устроить какой-то праздник. А через какое-то время все вдруг освобождаются и начинают делать это с удовольствием. Они начинают с удовольствием плясать, они начинают азартно играть в какие-то игры. Они начинают вместе с детьми как-то взаимодействовать и что-то веселое, прикольное вместе делать. И меня так это удивило, что это действительно было весело всем. И это, кстати, зависит в первую очередь от учителя или классного руководителя. То есть это
0: зависит от учебного заведения, да, где эта традиция поддерживается, да, каким-то образом и, вот, ну, приветствуется, да, вот такое вовлечение. То есть тут вообще школа большая, спасибо, надо сказать. Да,
2: абсолютно. Ну, то есть я туда шла как бы с ощущением, что это будет вот эта вот казенная вечеринка, где будут говорить, что вы разлетитесь как птички в среднем школу, но оказалось, что это была супер-классная вечеринка, на которой был весело и мне в том числе.
0: У нас выпускная песня, так, у гимн начальной школы, песня про фонарики очень милая, и детки ее поют, и горят-горят фонарики. Ну, я припев только помню, а Миша сзади стоял, он там плохо пел, знаете, вот эти мальчишки, которые там хулиганят, а тут я просто смотрю, он так улыбается, он такие щеки красные, он руками машет нам и поет, поет. Мы с мужем были, еще, по-бабушка была, мы всей семьей даже явились. Он ну, кончился, он бежит к нам: Мама, папа, вы слышали, вы слышали, все пели и горят, горят фонарики, а я пела: пердят, пердят,
2: смешали. Я такую слезу уже утирала. Вот, это очень хорошо вписывается в концепцию, что должна быть какая-то нелепость, какая-то смешная история и вот всякие такие воспоминания. Дорогие слушательницы, если вы сейчас готовитесь к выпускному своих детей, мы. Желаем вам бодрости, сил, и чтобы все платья в нужных размерах были в тех магазинах, куда вы приедете. И можно уже начинать бронировать салоны красоты, я так понимаю. заранее. Пусть этот эпизод станет вам напоминанием о том, что пора это сделать. Это был подкаст «Ты же мать». Большое спасибо, что вы послушали наши разговоры. Не забывайте поставить нам оценку или звездочку, И написать комментарий. И пишите нам письма на подкаст собакамедуза.io Мы очень любим ваши письма. Они нам сейчас как никогда нужны, чтобы поддерживать боевой дух. А пока вы ждете нашего следующего эпизода, вы можете
1: посмотреть YouTube-шоу «Медузы». Они выходят на канале «Медуза Оригиналс». Например, шоу «Радио Долин» вышел новый третий эпизод. Или последний выпуск «Скажи, Гордеевой»
2: с классной певицей Манишей. Или послушайте эпизод подкаста «Чего бы посмотреть» про десятилетие сериала «Игры престолов». Такая вот дата была тут недавно. И это очень сентиментальный эпизод, где можно вспомнить те замечательные времена, когда главной проблемой в России было то, что сериал Игра престолов не так закончился, как мы ожидали. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока.